1: La nostra ricercata di oggi è Claudia Basta, 46 anni, di San Donato del Piave, ci parla d'Allaia, capitale dell'Olanda, dove si occupa di politiche ambientali, anzi di valutazione delle politiche ambientali. Lavora in un'agenzia dell'ambiente e fa una ricerca che è molto interessante che in questa nostra serie non avevamo mai toccato. Naturalmente dell'Olanda noi abbiamo l'idea di un paese dove le politiche ambientali sono molto attente, un paese molto verde, un paese dove di queste cose ci si occupa sia nello stile di vita e sia nell'azione amministrativa e di governo. Claudia, come funziona il tuo lavoro?
0: Allora, l'Agenzia dell'Ambiente Olandese è di fatto un centro di ricerca che è interamente finanziato dal Ministero per l'Ambiente e che poi può anche partecipare autonomamente di bandi per assegni di ricerca europei, per esempio. Io stessa sono entrata in questa agenzia tramite un progetto finanziato dalla Commissione europea più o meno attinente al mio ambito di ricerca specifico, che nel mio caso è la metodologia della valutazione ambientale e urbanistica. Quindi sono di fatto in tutto e per tutto un dipendente pubblico olandese e, e mi occupo di ricerca a tempo pieno tranne per tre mesi all'anno in cui vengo prestata al mio istituto all'Università di Utrecht, dove insegno teoria e metodologia della valutazione al Dipartimento di Scienze della Terra.
1: Ecco, e concretamente in cosa si traduce la tua ricerca? C'è una parte teorica, ma c'è una parte, invece essendo di valutazione delle politiche, c'è una parte concreta di valutazione di che cosa si fa nelle strade, nell'ambiente, nella costruzione, nelle città.
0: Faccio un esempio concreto che è stato particolarmente ripreso dai media olandesi quest'anno e che ha anche riguardato molti studenti italiani che sono venuti qua quest'anno a fare parte del loro percorso universitario. Ed è, faccio un esempio molto concreto, la mancanza di alloggi, questo housing shortage, il fatto che in Olanda purtroppo la ricerca, la domanda, diciamo, di alloggi a tutti i livelli eh, abitativi, quindi dalla, dalle camere per studenti sino alle case per famiglie. È fortemente ridotta in questo momento, eh, diciamo c'è moltissima poca offerta, quindi non si trovano case in buona sostanza. Questo ha portato i comuni olandesi, soprattutto i comuni delle grandi città del Randstad, quindi AIA, Laia, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, tutte le città centrali che in più hanno una grande popolazione universitaria, a regolamentare il mercato degli affitti in modo tale da cercare di aumentare l'offerta, di alloggi a buon mercato, quindi pensati anche per le fasce di eh, income più basse della società. Quello che facciamo noi come agenzia è principalmente questo, vedere che cosa succede dal punto di vista della regolamentazione, sia a livello strettamente locale, come nel caso dei comuni, nel merito dell'esempio che ho appena dato, sia a livello nazionale per esempio eh, sulla nuova legge sull'ambiente di vita che riguarda eh, sostanzialmente il framework della legge nazionale e ci occupiamo di valutarne gli effetti, quindi utilizziamo il metodo scientifico per fare degli studi approfonditi su come eh, determinati interventi governativi a tutti i livelli, governativi appunto da locale a nazionale, si traducono poi rispetto agli obiettivi che ci si è posti, eh, la ricerca che sto per esempio cominciando adesso è una valutazione di se le nuove regole introdotte nella Municipalità della L'Aia per regolamentare il mercato degli affitti ed incontrare quindi la domanda delle fasce più deboli della società, si traducono in un effetto, nell'effetto voluto, se sì, come, come, si può migliorare, come si può soprattutto monitorare che questi effetti perdurino nel tempo.
1: Ecco, quindi, eh, come dire, intervenite eh, veramente sul concreto della vita delle persone. Infatti ho visto che nella tua nota biografica eh, c'è scritto che si si occupa anche ti occupi anche nella tua ricerca di capacità umane, di uguaglianza, disuguaglianza, eccetera. Ecco, come possiamo definire allora in questi ultimi tempi, visto le difficoltà che ci raccontavi, le politiche della casa Allaia in Olanda? Efficaci? Vanno incontro a questi problemi?
0: Eh, sicuramente c'è un grossissimo sforzo di risolvere il problema di fondo che è diciamo, un mismatch fra la domanda e l'offerta di fatto. Siamo in un paese eh, ad altissima densità abitativa, non la più alta d'Europa come si dice spesso, ma una fra le più alte d'Europa, dove anche per esempio eh, determinate politiche universitarie hanno determinato un incremento costante nel tempo dell'afflusso di studenti dal resto del paese europeo e anche extraeuropei. Quindi da un lato c'è un trend per cui c'è sempre più domanda abitativa e dall'altro però ovviamente la capacità di offerta è spazialmente limitata, non si può costruire case all'infinito soprattutto in un paese come questo dove le aree naturali dove non si può costruire o si può costruire soltanto con dei criteri eh, veramente restrittivi in termini di quanto e cosa sono diciamo, eh, un patrimonio intoccabile dal punto di vista eh, della visione nazionale dell'ambiente e dell'ambiente di vita quindi esiste questa tensione ci sono proposte politiche eh, fortemente diverse ci sono partiti più di indirizzo liberale in questo momento al governo che propongono di costruire di più ci sono invece partiti più diciamo, orientate più sul lungo periodo, al pensiero di lungo periodo, che dicono no, bisogna trovare soluzioni. Senza aumentare troppo lo stock del costruito che abbiamo in questo momento in questo paese, altrimenti finiamo in un circolo vizioso per cui si continua ad aumentare domande e offerte all'infinito prima o poi arriverà a un punto di collasso. Questo tipo di dibattito è proprio un esempio estremamente concreto di come la ricerca che noi facciamo, molti delle persone che lavorano per la mia agenzia sono come me, di fatto accademici, che si occupano poi all'interno di questa agenzia di ricerca applicata. È un classico esempio di come la ricerca in questo caso serve un obiettivo di carattere pubblico, nel senso che noi producendo ricerca, quindi conoscenza, informazione, dati, valutazioni, anche a volte contrastanti fra loro, su questi temi di fatto supportiamo il lavoro del regolatore, il lavoro del governo nel raffinare sempre di più le scelte che possono essere fatte per risolvere questi problemi assolutamente concreti e rilevanti per tutti noi.
1: E il governo o le amministrazioni locali tengono conto della vostra ricerca?
0: Sì, ogni ministero olandese principale, quindi Economia, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, hanno un proprio centro di ricerca. Noi di fatto siamo un centro di ricerca, quindi noi dialoghiamo direttamente con il governo. I nostri studi e i nostri rapporti però sono scaricabili sul nostro sito da chiunque. Si parla molto di open science, ma le agenzie come la nostra pubblicano in open access, cioè pubblicano in che sono accessibili a chiunque senza dover stare dietro un paywall, come succede con i giornali scientifici da sempre. Quindi, per esempio, ehm, è pressoché normale che i giornali olandesi riprendano i nostri studi, è normale avere i media nel nostro istituto che intervistano i nostri ricercatori. Quindi c'è un continuo dialogo e contatto sia dal lato governo, ma sia, e credo anche e soprattutto nella nostra intenzione dal punto di vista dal lato del cittadino. Questo vale per noi, vale per i nostri colleghi del Centro per gli Studi eh, Sociali, quindi tutto quello che riguarda demografia, trend della popolazione, immigrazione e anche per il Centro Nazionale di Statistica siamo sostanzialmente in tre, nello stesso palazzo, ognuno per piano e sì, siamo decisamente aperti verso il pubblico in tutti i modi e come parte ordinaria del nostro lavoro, del nostro mandato.
1: Ecco, nella tua nota biografica ho trovato un'espressione molto bella, che però mi piacerebbe che tu ci spiegassi, se sia dal punto di vista professionale che forse anche dal punto di vista personale, delle scelte che si fanno e che è un po' l'oggetto del, del, del senso della nostra serie sui ricercati. Ho trovato l'espressione l'etica del rischio. Che cosa intendi nella, Tu anzi, tu ti definisci una studiosa, una specialista dell'etica del rischio. Che cosa intendi?
0: È un percorso che si è costruito anche un po' da sé all'interno di questo ambito interdisciplinare, che è appunto la riflessione etica applicata. Però quindi la riflessione etica che può essere messa a disposizione ancora una volta del policy, delle politiche pubbliche, in sostanza che coniuga appunto le questioni di carattere, di valutazione e di metodo sul rischio che si può diciamo, tollerare all'interno di una società, nel mio caso specifico ovviamente relativamente ai temi dell'ambiente costruito. Io ho una formazione urbanistica, sono laureata in urbanistica di fatto a Venezia, mi sono laureata a Venezia nel 2003 al Dipartimento di Pianificazione Ambientale e Territoriale Urbanistica dell'Università di Venezia e lì scelsi come tema di laurea di studiare i cosiddetti casi Seveso, eh, sostanzialmente questi casi in cui eh, dei grossi incidenti industriali recano danni importanti all'ambiente e alla popolazione perché nel frattempo intorno a questi grossi stabilimenti a rischio si densifica sempre di più l'ambiente costruito. Poi ho esteso questo studio a livello europeo ed è stato il tema della mia tesi di dottorato. Durante la mia tesi di dottorato mi sono imbattuta in questo ambito di ricerca interessantissimo che era appunto l'etica del rischio che era ai tempi sviluppata sia da filosofi sia da, da eticisti ma anche per esempio da eh, psicologi del rischio quindi uno studio, un ambito di studio veramente affa- estremamente affascinante e ho avuto la grande fortuna di potermi specializzare perché l'Università di Delft dove io mi sono dottorata ha istituito proprio negli anni in cui io stavo finendo il dottorato un dipartimento dedicato che è il Centro di Eccellenza for Ethics of Technology dell'Università di Delft quindi ho avuto l'enorme fortuna di poter veramente costruire un percorso assolutamente ibrido tra settori disciplinari completamente diversi. Oggi dei temi del rischio mi occupo meno perché sono un po', diciamo, anche il mio lavoro nella mia agenzia mi ha portato un po' di più ad occuparmi dei temi delle disuguaglianze, però quello che porto di quell'esperienza è la capacità di ragionare sul tema delle disuguaglianze anche sotto il profilo etico, teorico e non soltanto sul profilo applicato, quindi di raccolta dei dati di, per esempio le diverse facce della popolazione e quali capacità hanno rispetto al loro income e alla loro capacità poi anche di carattere più strettamente personale di poter vivere nella città, nell'ambito costruito ad uno standard che si può considerare accettabile o meno o da migliorarsi o meno. Quindi insomma ho veramente spaziato fra settori, questo è il grande valore aggiunto della mia formazione olandese che mi ha permesso veramente di spaziare tra settori disciplinari veramente diversi tra loro ma poi di costruire anche un percorso coerente passandoci attraverso.
1: Quindi tu sei già arrivata ad uno dei punti importanti di questi colloqui, di questi dialoghi, che è quello del percorso personale. Come ci si arriva dall'Università, come sei arrivata tu dall'Università di Venezia all'AIA, quali scelte si devono fare, quale momento della vita... Questo succede e qual è il punto personale in cui uno sceglie? Nella tua vita c'è stato un momento in cui hai dovuto scegliere tra il Politecnico di Milano ed ELF. Ecco, come avviene questo e perché si fa una scelta?
0: Anzitutto io sono, e mi ritengo, un caso estremamente fortunato nel senso che io ho potuto appunto scegliere. Sono stata prima assegnataria di una borsa di studio di dottorato dall'Università di Venezia, che fu istituita dalla provincia di Venezia sulla base di uno stage che avevo fatto in provincia di Venezia al Dipartimento del Territorio, dedicata proprio al tema dell'analisi del rischio ai fini urbanistici territoriali. Quindi io avevo una borsa di studio di dottorato perfettamente legittima, istituita, se vogliamo, per me proprio dalla mia università. Tramite una collaborazione esterna con la provincia. Purtroppo questa cosa mi creò un'enorme frustrazione, nel senso che mi portò fortemente a mettere in discussione se io ero meritevole della borsa, in quanto, diciamo, per le mie caratteristiche personali, o solo perché il tema era rilevante in quel momento e andasse finanziato. Quindi avevo un po' questa cosa di, insomma, ho voluto verificare se avevo veramente, diciamo, eh, il sacro fuoco della ricerca dentro oppure no, e quindi mi presentai anche a un concorso di dottorato al Politecnico di Milano al dipartimento di politica urbana del professor Mazza e e di quello che poi è diventato oggi il professor Moroni e mi presentai da perfetta sconosciuta, quindi non avevo studiato lì, non avevo nessun contatto lì e vinsi anche una borsa di dottorato lì, arrivai seconda, quindi fui destinataria anche lì dell'assegno, quindi di una borsa con una borsa di studio anche associata e già che (ride) c'ero... mentre mi preparavo per il concorso di Milano ho anche tradotto il il mio progetto di ricerca in inglese e l'ho mandato al Politecnico di Delft e per mia fortuna fui ammessa anche al programma di dottorato del Politecnico di Delft quindi ho avuto la possibilità di scegliere fra tre cose diverse perché ho scelto Delft? in parte per un calcolo di carattere pragmatico perché ho pensato nel momento in cui vado via da Venezia che era un mio fortissimo desiderio di vedere qualcosa di diverso da quello che avevo già visto a questo punto tra Milano e Delft non è così grande la differenza ho pensato per me in termini di cambiamento e ovviamente vabbè, stiamo parlando di me a ah, 26 anni vedevo tutta la parte avventurosa anche di andare a, comunque a stare ad Delft in, in Nord Europa un, e, e soprattutto per il fatto che l'esperienza sarebbe stata radicalmente nuova in più anche parlai proprio con il professor Mazza allora di questa, di questa possibilità e lui mi disse una frase che non ho mai dimenticato ed è stata signorina vada e non si guardi indietro questo non perché ci fosse una sensazione o percezione di superiorità del Politecnico di Delft rispetto a quello di Milano che è un eccellente Politecnico che non ha niente da inviliare ad altri Politecnici europei ma proprio perché penso che il professor Mazza colse in quel momento l'aspetto di innovazione di quello a cui volevo dedicarmi e il fatto che questa cosa meritasse sin da subito di partire in un ambito il più possibile internazionale ed intrecciato con altre realtà di ricerca europee e quindi basta partire Spesso si narra dei ricercatori all'estero come persone che non hanno avuto alternative. Ecco, io decisamente non non, non faccio parte di quella quella narrazione, di quel gruppo di persone. Ho avuto la possibilità di scegliere e ho scelto.
1: Bene, c'è un'etica anche nella scelta e e ci vuole una disponibilità personale. Bisogna sapere anche pagare un prezzo personale, che non sempre è facile. Però insomma con la nostra serie noi vogliamo anche uscire un po' da quella retorica dei cervelli in fuga e tutti i ricercatori che abbiamo incontrato in realtà raccontano eh, non tanto di una fuga dall'Italia ma di un'appartenenza ad una comunità globale, mondiale, internazionale. Eh, Quello che però esce sempre fuori è un confronto difficile con l'Italia perché è difficile tornare, perché Mentre è, facile, è più facile forse passare da un'università olandese a una tedesca, a una è difficile tornare in Italia. Perché, Claudia?
0: Dal mio punto di vista è limitatamente la mia esperienza personale, perché il muro di burocrazia eh, che si eleva tra le candidature non dell'italiano all'estero, ma di chiunque si candida all'estero a un concorso universitario italiano è assolutamente inscavalcabile faccio un esempio molto pratico per candidarsi al mio istituto di ricerca o ad una qualunque università olandese, basta aprire i rispettivi siti online, leggere le posizioni aperte in quel momento la richiesta che segue di solito è di inviare un CV, un curriculum vita un curriculum studiorum in alcuni casi un progetto di ricerca o comunque una descrizione in un foglio a quattro di che cosa la persona si sta occupando in quel momento, di che cosa vorrebbe occuparsi eventualmente nella posizione a cui si candida, e una lista di pubblicazioni. Totale operazione, in un pomeriggio una persona si può candidare pressoché a qualunque posizione, di qualunque livello. L'unica volta in cui io ho concretamente pensato di candidarmi per una posizione Fu appunto per il Politecnico di Milano, sostanzialmente volevo ritornare all'università che avevo lasciato anche per molti aspetti a malincuore e quindi aprì un bando di concorso per un professore associato, in quel momento io stavo facendo il percorso per diventare associato in Olanda, lo stavo quasi per ultimare e ho pensato perché non diventarlo direttamente all'Università di Milano, al Politecnico di Milano. So che sembrerà mm, strano quello che sto per scrivere, ma soltanto per arrivare a capire il bando, cioè quindi leggere pagine e pagine e pagine di delibere, dichiarazioni, riferimenti a una miriade di leggi diverse, ci è voluto un giorno solo per quello e soprattutto per capire quali erano i passi burocratici poi da compiersi per poter presentare la candidatura. Alla fine ho deciso di abbandonare e eh, di non presentarmi perché cioè, non avevo concretamente il tempo ma soprattutto non è, mi è venuta proprio meno la motivazione di fare un percorso che secondo me a livello burocratico è qualcosa di assolutamente scoraggiante e respingente. all'epoca era già stata introdotta l'abilitazione scientifica nazionale quindi c'era eh, diciamo questa eh, cosa per cui per potersi candidare ad una posizione di livello superiore a quella che si aveva in quel momento all'estero bisognava già avere l'abilitazione scientifica nazionale quindi io alla fine risultai nemmeno candidabile cioè formalmente c'era un impedimento formale concreto perché io al momento della attivazione di quel concorso non avevo l'abilitazione scientifica nazionale e non sarei riuscita ad acquisirla prima della scadenza del bando di quel concorso quindi poi anche dialogando col Politecnico di Milano arrivai a capire che io non ero semplicemente candidabile che cosa vuol dire? Che avevo tutte le carte in regola per diventare associato pressoché ovunque in Europa tranne che nel mio paese di origine questi sono fatti, cioè, queste sono cose che nella comunità di ricercatori italiani sì, di cui si dialoga in continuazione, di cui si discute continuamente. La conclusione che tendenzialmente ci diamo fra di noi, perlomeno il mio network, è pazienza sarà per un'altra volta.
1: E pazienza naturalmente per il sistema italiano perché non solo ricercatori come Claudia preferiscono rimanere all'estero ma anche perché il sistema è difficilmente permeabile, e affrontabile da parte di ricercatori internazionali diversi che verrebbero volentieri in Italia a lavorare, a studiare, a insegnare e a proseguire la loro ricerca. Ecco però nella vita di Claudia c'è anche, oltre a tutte queste cose che ci ha raccontato, c'è anche anche un altro aspetto, c'è un impegno di passione civile con la fondazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica. Ecco, ci vuoi parlare anche di questo Claudia?
0: Sì, molto brevemente, vabbè, eh, occupandomi io di analisi di Politiche pubbliche sono molto vicina eh, al dibattito politico eh, olandese e seguo molto, per quello ovviamente che mi è, mi è possibile, anche quello che si svolge in Italia. E per una serie di coincidenze più o meno fortunate ho incontrato Marco Capato e Marco Perduca, che sono rispettivamente tesoriere e presidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Che in quel momento coltivavano l'idea di fondare un'associazione sempre dedicata alla libertà di ricerca scientifica e al diritto umano alla scienza, con eh, diciamo una portata europea. Concedenza ha voluto che partecipassi alla concezione di questa questa nuova avventura e abbiamo fondato nel 2018 a Bruxelles Science for Democracy, che diciamo è un po' il braccio internazionale della Coscioni e che si occupa in particolare di raccogliere accademici, ricercatori e attivisti eh, politici per i diritti civili dedicate alla promozione del diritto umano alla scienza, cioè del diritto umano appunto di avere accesso alla conoscenza scientifica in tutte le sue forme e di fare del metodo scientifico la base e la fonte per la formulazione e la valutazione delle politiche pubbliche, quindi insomma anche qui il mio percorso ha avuto senso all'interno di un'associazione che è assolutamente di volontari e a cui tutti noi dedichiamo il tempo che abbiamo sempre con enorme entusiasmo, devo dire una cosa che conclude il cerchio dei miei interessi in un modo veramente che mi dà tantissime soddisfazioni.
1: Bene, e noi siamo molto contenti di aver sentito, di aver ascoltato e aver partecipato di questa tua esperienza e molti auguri e alla prossima puntata dei ricercati. Grazie. Grazie a voi. ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di silvia bencivelli mario calabresi paolo giordano cesare martinetti e francesca milano prodotto da cora media e realizzato in collaborazione con intesa san paolo on air la cura editoriale è di francesca milano il coordinamento è di cesare martinetti la producer è monica de benedictis il sound designer è emanuele moscatelli